0: Estamos. Los de los teléfonos nos escuchan bien, ¿cierto? Ya. Bueno, Isaías capítulo 49, verso 3. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice así: Y me dijo. Ahí quien está hablando, el Señor, ¿cierto? Está hablando Dios. Y dice: Y me dijo Dios, Mi siervo eres. O, oh, y ahí ponga su nombre. Mi siervo eres, y ahí ponga su nombre. Mi siervo eres, Elizabeth, eh, Alexandra, Gabriel. Dice, ¿por qué? Dice, porque en ti me gloriaré. Ya, mi siervo eres, porque en ti me gloriaré. ¿Cuál es la garantía de un siervo? Que en los siervos Dios se glorifica. En quién es Dios se glorifica? En los siervos, dice, mi siervo eres, porque en ti me gloriaré. Y me, me gusta que ocupa aquí un, 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 un fragmento de tiempo, porque habla en presente. Dice, mi siervo eres, pero después habla en futuro, porque en ti me gloriaré. Entonces aquí dice, aquí no dice, me he gloriado en ti, por lo tanto eres mi siervo. No, dice, primero eres mi siervo. Y dice, ¿por qué? Porque en ti he decidido gloriarme, en otras palabras. Aquí está hablando de una determinación que Dios ha tenido con nuestras vidas. Que esa determinación es de gloriarse en nosotros. Como ha tenido esa, esa determinación, Dios nos ha llamado a servirle. ¿Por qué? Porque este proceso del servicio es un proceso de formación en nuestro carácter. Ya Este proceso, eh, eh, por eso te dice... Mi siervo eres, yo te contrato hoy día. Yo quiero que tú me sirvas. ¿Por qué? Porque en el proceso del servicio, en el proceso de, en el proceso de la obediencia, en el proceso de la renuncia, ¿ya? en el proceso de que usted padezca por la causa de Cristo, usted va a estar siendo formado para que en un momento Dios se glorifique en su vida de forma grande. ¿ya? Por eso habla en un futuro. Yo me gloriaré pero sírveme hoy día. Lo que Dios te está diciendo es, 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 Daniela, sírveme hoy para que yo me glorifique en ti mañana. Jorge, sírveme hoy día para que yo manifieste mi gloria en ti mañana. Eso es lo que está diciendo. Mi siervo eres, Israel, porque en ti me gloriaré. Dios ha tenido una determinación, pero esa determinación no se va a cumplir si nosotros no somos su siervos. Hace, 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 yo me acuerdo que hace tiempo atrás la pastora Dusanka de Antofagasta nos compartió una palabra acerca de la importancia de ser amigos de Dios, ¿cierto? De tener una relación de amistad con Dios y no tan solamente de siervos, ¿cierto? Pero también es importante que nosotros entendamos que somos sus siervos, somos sus hijos somos hijos amados de él pero también como hijos estamos llamados a servir a nuestro padre y a servir así tal cual como los demás siervos. En la antigüedad ¿Se escucha bien, cierto? Sí, se escucha bien, ya. Eh, en la antigüedad, ya, eh, nosotros vemos que eh, los hijos, por ejemplo, los, los que tenían grandes eh, posesiones, los, 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 los hombres, las la, la familias ricas, lo, los hijos de esa familia trabajaban como cualquiera otro de los jornaleros. Eh, o los reyes, los hijos de los reyes, iban a las guerras como cualquier otro soldado. ¿Por qué? Porque en el momento que el, el, la, la persona que es niño o que está madurando o que no está, no está capacitado espiritualmente en el momento para poder eh, eh, o no está, no está formado su carácter para reinar o para poder eh, eh, administrar las cosas que Dios le tiene preparada, en, 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 en ese proceso trabaja como un siervo, trabaja como cualquier otro trabajador. Obviamente, no deja de ser hijo, pero va a la guerra como cualquier otro soldado, sirve como cualquier otro empleado dentro de la casa, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque todavía no está capacitado para hacer uso de, su, eh, de, de las cosas que, que, que su padre le tiene preparado para más adelante, ¿cierto? Por eso que las cosas que Dios nos va entregando, nos va entregando conforme a nuestra madurez y a nuestro crecimiento espiritual, por eso que dice Dios, yo en ti me gloriaré en forma futura. ¿Por qué? Porque Dios se va manifestando a medida que nosotros le vamos sirviendo y en el servicio nosotros vamos siendo formados. Nosotros eh, eh, vamos madurando en el proceso del servicio. ¿Amén? ¿Se entiende el concepto? Ya. Ya. Vamos creciendo a medida que nosotros vamos sirviendo, ¿ya? Y a medida de eso Dios se va glorificando en nuestra vida. Nosotros queremos que Dios se glorifique en nuestra familia, bueno, empieza a servir a Dios. Aprenda lo que me pague el precio, renuncie, ¿cierto?, sepa lo que es servir a Dios no tan solamente con la emoción sino con el espíritu nosotros servimos a Dios en espíritu y en verdad cierto así quiere Dios ese servicio entonces Dios tiene una promesa y eso yo quiero que usted lo tenga claro y lo tome para sí, que Dios se va a glorificar en ti pero Dios no lo va a hacer si es que nosotros no nos eh, si es que no empezamos a militar dentro de sus filas si es que nosotros no nos no dejamos que Él gobierne en nuestras vidas, si es que nosotros, si es que nosotros no le decimos Señor, yo quiero, que, yo quiero servirte y le entregamos nuestra vida, nuestro corazón a Él, Él no se va a glorificar en nosotros, ¿ya? Él no se va a glorificar, ¿ya? Por eso es que es importante que nosotros entendamos la importancia de que usted sirva, ¿ya? Eso yo quiero que usted lo tenga clarito vayamos al libro de jueces ya libro de jueces mira, y justamente lo cerré lo tenía abierto aquí capítulo 9 jueces capítulo 9 verso 8 aquí vamos a leer una una metáfora o una parábola que ocupa un hombre sabio en Jueces 9 para dar a entender una realidad. Y en Jueces 9, verso, verso 9, o no, 9, 8, perdón. Jueces, capítulo 9, verso 8, ya dice así. Fueron una vez los árboles, y empieza a contar una historia, ¿cierto? Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, yo he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Ya, el olivo no quiso ¿Cierto? Del olivo se saca el aceite ¿Cierto? El olivo no quiso Reinar, entonces fueron donde Leyera Dice, y he de dejar mi dulzura Y mi buen fruto Para ir a ser grande sobre los árboles Dijo higuera. Y eh, El verso 12 Dice, dijeron luego los árboles a la vid Pues ven tú Y reina sobre nosotros Y la vid respondió ¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? ¿Ya? Entonces, vemos aquí tres situaciones, ¿cierto? Fueron al, eh, al olivo, el olivo no quiso reinar. Fueron a la higuera, la higuera tampoco quiso reinar. Fueron a la vid, la vid tampoco quiso. Entonces, el verso 14 dice así. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú. Reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles. Si en verdad me elegís por rey. Sobre vosotros. Venid abrigados. Venid abrigados. Dice. Eh, abrigados bajo de mi sombra. Y si no. Salga fuego de la salsa. Y devore los cedros del Líbano. Ya. Entonces. Ahí nosotros tenemos una historia. Que. Tiene una profunda enseñanza Y tiene que ver mucho con lo que leen en un principio ya Porque la, la, eh, El olivo La higuera y la vid Son tres árboles que tienen tres cosas en común O sea, o, o sea que tienen eh, una cosa en común ¿Qué es lo que tienen en común estos tres árboles? Y que se diferencia de la zarza Frutos muy bien. Estos tres árboles son frutales, ¿ya? Y los tres árboles dicen honrar a Dios, ¿cierto? Los tres árboles dicen, no, con mi aceite, con mi fruto, con el, el fruto del olivo, ¿cierto? Se saca el aceite y se honra a Dios, ¿cierto? El otro dice que con leyera, con su dulzura, también honra, ¿cierto? Y, y, y el otro dice, de la vida, hablando del vino y del mosto, está hablando que también se honra a Dios, ¿cierto? Entonces, eh, estas personas estaban muy ocupadas. Estos árboles simbolizan tres tipos de personas, ¿cierto? Tres tipos de personas que dan fruto. Estas personas simbolizan a, a gente cristiana, a gente que está en Dios, a gente en las cuales Dios se quiere glorificar. En ti me gloriaré, ¿ya? Y los cuales dan fruto porque están en Cristo. ¿Ya? La palabra, ¿qué dice? En Juan 15, por ejemplo, no sé. Eh, a ver, en Juan 15. Juan capítulo 15. Verso. Eh, verso 8. Juan 15, 8. ¿Qué es lo que dice? Dice. En esto es glorificado a mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así Mis discípulos Entonces estos estaban llevando fruto Hay gente que, que, que eh, conoce, Está conociendo al Señor Y está llevando fruto pero, después, pero esta gente No quiso gobernar o suplir La necesidad que estaba en el medio ¿Cierto? En el cual era gobernar sobre los árboles ¿Ya? Gobernar sobre el resto de las personas ¿Y qué es lo que, y como ellos no quisieron gobernar, fueron a la zarza, un árbol que no da fruto? La zarza, de hecho generalmente de la zarza se, genera, se, se, se generan los incendios o los fuegos dentro de un bosque, porque las zarzas se tienden a secar y generan madera seca, generan ramas, generan material seco que genera fuego, ¿ya? No tiene un fruto comestible, ¿ya? Entonces, la zarza simboliza a alguien sin fruto, simboliza a alguien que no está en Dios. La zarza simboliza a un empío, ¿ya? Por lo tanto, nosotros aquí vemos dos realidades, ¿cierto? ¿Y quién al final estaba dispuesto a gobernar? El impío. Los árboles fueron sobre la zarza y le dijeron, gobierna sobre nosotros, y la zarza estuvo dispuesta, ¿ya? Y eso habla de una realidad, y, y esa realidad era en la que los que estaban, los árboles frutales, no tuvieron entendimiento. O sea, los que estaban en Dios no tuvieron entendimiento que Dios los quería usar en cierto lado. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de cuando se deja la cancha vacía. ¿Qué pasa cuando los hijos de Dios no ocupan la posición en la cual están llamados a estar? Porque, por ejemplo, el olivo simboliza, el olivo simboliza a los pastores, a los ministros. La, 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 la higuera que da el, el dulzor simboliza a, lo, a, la, a la gente que gana alma y el vino simboliza principalmente, o sea, lo, la, los que están en la vid simbolizan personas que están recién en la iglesia que están en el primer amor, que están en el fulgor de la alabanza, que están alabando a Dios en todo tiempo simboliza eso, y esa gente piensa en ser, eh, eh, muchas veces como cristianos pensamos que el servir a Dios es servir a Dios dentro de la iglesia. Pensamos que eh, servir a Dios es estar solamente en la alabanza, es, es solamente estar en el culto el día domingo, estar en los discipulados Estar así como la señal que hace la Pamela, ¿cierto? Dentro de las cuatro paredes, y no entendemos que el servir a Dios es un concepto mucho más amplio. Hay una necesidad en el mundo. De hecho, la palabra dice en Isaías 43, verso 17, si no me equivoco, vamos a ir a Isaías 43, verso 17. No, 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 no es 43, 17. Dice, eh, yo siempre lo, lo cambio, de aquí, no, 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 41, 17, perdón, 41, 17, 41, 17, dice así, los afligidos y los menesterosos buscan las aguas y no las hay, seca está de ser su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de, los, de Israel no los desampararé, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, ¿cierto? Y empieza a dar una respuesta a gente que está en necesidad. Y nosotros somos esa respuesta para el mundo. Ahora nosotros volvamos a Isaías 49, en donde Dios le dice al profeta, o en realidad esta es una profecía mesiánica, en la cual Dios le dice, en ti me gloriaré, ¿cierto? Le dice en Isaías 43, verso 3, le dice el verso 4, eh, eh, de hecho, a ver, dice el verso 5, dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Eso simboliza algo pequeño, ¿cierto? Israel, una nación pequeña, porque estimado será el ojo de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. El verso 6 dice, dice, poco es para mí, así dice Jehová, poco es para mí que sea mi siervo para levantar a las tribus de Israel a las tribus de Jacob, y para que restaure el remanente de Israel, ¿cierto? También te di por luz a las naciones, y para que sea mi salvación hasta lo postero de la tierra. Entonces, le dice, y le rompe la estructura aquí al profeta, y le dice, mira, yo te envié, en realidad aquí está hablando de Cristo, le dice, Cristo fue enviado para restaurar a Israel, pero no pudo, no se concretó ese plan y Dios le dice a Jesús, sabes que Jesús, yo no te envié solamente a Israel, yo te envié para que alcanzases y fueses profeta hasta lo postero de la tierra. Eso es, esto es un, en, en una profecía mesiánica que está hablando de Cristo y está hablando que la salvación iba a ser para todo el mundo y eso muchas veces nosotros nos estructuramos y nos cerramos y nos cerramos dentro de nuestra iglesia y decimos Dios me llamó aquí Dios me llamó a este lugar por lo tanto yo no puedo dejar la alabanza con la que honro a Dios para poder ir a hacer otras cosas dentro de, de la sociedad donde yo vivo yo no yo, yo como voy a dejar de, de participar en alguna actividad dentro de la iglesia para eh, hacer otras cosas afuera. Y es que Dios en este tiempo está llamando a la iglesia, y no tan solamente en este tiempo, siempre la ha llamado a suplir la necesidad del mundo, a suplir, a hacer luz. Y la luz no tiene direcciones. La luz abarca todas las áreas. Cuando la luz es intensa, no hay sombra. ¿Por qué? Porque abarca todas las áreas. Y nosotros como cristianos estamos llamados a abarcar todas las áreas de nuestra sociedad. Y debido, por ejemplo, aquí siempre se habla, por ejemplo, de que la política es terrible o que es mala, nosotros, porque nosotros nos hemos cerrado dentro de, de, de nuestra iglesia o de nuestras cuatro paredes, hemos dejado que los impíos gobiernen cuando muchos están pidiendo que gente que sea real, gente que sea de Dios, gobierne dentro de los países. O que gente que sea real, o, o que nosotros, muchos incluso, no van ni siquiera a votar, porque no le interesa lo que está ocurriendo en el país. Y eso es solamente falta de amor, falta de entendimiento y falta de creer que Dios sí te quiere usar. ¿Sabes qué? Que cuando Dios dice que Dios en ti se quiere glorificar, Dios no está pensando en que Dios, se va Dios te va a usar para glorificarse dentro de cuatro paredes. Cuando Dios se glorifica, Dios lo hace de una forma tremenda. Dios lo hace de una forma grande, de una forma en la que todos quedan asombrados. Dios, lo, Dios dice que la luz no se pone bajo un almud o bajo la mesa, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Y Dios te va a poner en lugares altos Y Dios quiere poner a la iglesia en lugares altos Para que alumbre a todos los que están dentro de la nación chilena Y Dios va a poner a la iglesia Si la iglesia se atreve Lo va a poner en lugares altos A donde, le, a donde te alcance tu fe Para que alumbre a todos los que están dentro del mundo De las naciones de la tierra ¿Ya? A donde te alcance tu fe Es donde tú vas a alumbrar ¿Ya? ¿Ya? Y Dios nos ha llevado incluso a lugares, eh, eh, hoy en día eh, incluso estamos viviendo un proceso constituyente en Chile, eh, un proceso en lo que se está escribiendo un, un, una nueva constitución, y como nunca se han levantado muchos cristianos para postularse, para entrar en ese proceso constituyente. ¿Por qué? Porque han entendido que hay que ser luz en ese lugar. ¿Por qué? Porque, o si no pasa lo que ocurrió en el libro de jueces, que los, que los que realmente estaban alineados Los que realmente eran buenos Los que realmente daban fruto La gente de verdad no se metía En estas áreas de gobernar ¿Por qué? Porque, porque no entendía que era un llamado de Dios Y en jueces ocurre eso En el libro de jueces El gran problema que había gente de Dios Y esa gente de Dios no quería meterse No se atrevía a gobernar Porque era un desafío muy grande habían hombres que amaban al Señor, pero no, no querían asumir el desafío, porque había temor, porque había estructura, porque decían que la política no es de Dios, porque decían que eh, eh, nosotros, eh, eh, dada a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y, y muchos versículos fuera de, de contexto que en realidad no, no, eh, eh, lo único que están haciendo es maldecir nuestro país. Ya, eh, Israel fue. Fue destruido o sea, Y fue atacado en el libro de jueces Constantemente Porque los que, los que eran de Dios No se ponían a gobernar Sino que se ponían a gobernar gente Que no estaba en Dios Y ahí vemos el caso de Abimelech Que eh, se, se menciona Como una zarza Que, que, que eh, en realidad Vino a traer guerra Mató eh, Vino eh, 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 a causa hay, eh, Hubo un tiempo en Israel donde nadie quiso gobernar vino anarquía y la anarquía no es de Dios, ¿cierto? Dios es un Dios de orden y, y porque la falta de querer gobernar es anarquía, el no involucrarse dentro de, de las cosas que pasan en una nación es anarquismo y el anarquismo ustedes saben que no viene de Dios. Dios es un Dios de orden Dios un Dios de reino Dios es un Dios que establece cosas El anarquismo viene del enemigo El anarquismo viene de, del diablo Que viene a matar, a robar y a destruir Y nosotros no somos anarquistas El cristiano no puede ser anarquista ¿Ya? El cristiano, Dios está llamado a reconocer las autoridades superiores, ¿cierto? Como dice en Romanos capítulo capítulo 13, capítulo 14, si no me equivoco, ahí me corrigen, dice que reconocer a las autoridades, ¿cierto? Someterse a ellas, ¿cierto? Dios nos llama a eso. El cristiano no es anarquista El cristiano es llamado a sujetarse A las fuerzas del Estado cierto, a, las, a los agentes del Estado Como las fuerzas de carabineros A las fuerzas de orden Dios nos llama a sujetarnos Así como el pueblo, el pueblo cristiano Se sujetó a las autoridades romanas En su momento Y eso que las autoridades romanas Eran terribles Las autoridades romanas no eran como el, 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 Los carabineros que tenemos hoy en día cierto hoy día muchos nos quejamos de los carabineros pero eh, eh, y, y a causa de eso muchos no se sujetan a los carabineros pero a nosotros como cristianos Dios nos dice que nos sujetemos porque incluso la palabra dice que se sujetasen a los soldados romanos y los soldados romanos eran terribles hermanos los soldados romanos extorsionaban a la gente los soldados romanos eh, abusaban de, de, de mucho pero aún así el apóstol Pablo dice sujétense ¿por qué? porque haciendo el bien hace retroceder el mal no sean vencidos de lo malo, sino vencer del mal con el bien Ya. y ahí Dios nos enseñó que eh, la, la forma de poder cambiar un país, la forma de, de poder impactar una nación completa es a través del orden, a través del amor a través de la obediencia ¿cierto? y eh, eh, Siendo parte de lo que está haciendo nuestra sociedad. Ustedes no se olviden que el cristianismo arrasó el imperio romano, que mientras el, el imperio romano más mataba a cristianos, más los cristianos se multiplicaban. Y los cristianos no se rebelaban contra los soldados, los cristianos no se rebelaban contra el emperador, los cristianos iban y predicaban el evangelio, hacían ayuda social, se preocupaban de las viudas, se preocupaban de los pobres, se preocupaban de que hubieran buenas legislaciones. Habían cristianos dentro del gobierno romano, hermano, habían cristianos en la tesorería de Roma, en la casa de César habían hijos de Dios, habían gobernantes cristianos, hermano. ¿Por qué? Y, y esos gobernantes transformaron una nación, y el Imperio Romano, el Imperio de, de Oriente y el de Occidente. Mira, el Imperio de, de Oriente legalizó el cristianismo como la, la religión oficial, ¿cierto? Y a raíz de eso, el Imperio de Oriente surgió mil años más que el Imperio de Occidente. El Imperio de Occidente se cayó a causa de la corrupción, de la inmoralidad, del homosexualismo, de, de toda la liberalidad que, que promovió el imperio de, de, de Occidente el imperio de Occidente estoy hablando de, de Europa ya estamos hablando del norte de África pero el imperio de Oriente que estamos hablando de Asia Menor estamos hablando de Turquía estamos hablando de, lo, de las regiones árabes estamos hablando de todos esos lugares que era el imperio bizantino duró mil años más o sea, en otras palabras duró dos mil años casi el imperio romano allá ya y fue porque a causa de que ellos eh, eh, los cristianos tomaron la posición e influenciaron en un lugar y a través de eso el cristianismo se corrió por todos lados y gracias a eso mi hermano, gracias a eso nosotros como americanos como chilenos al otro lado del mundo hemos recibido el evangelio nosotros no podemos ser ignorantes, yo estaba hablando un poco de historia, quizás pero nosotros no, no debemos ser ignorantes Que a causa de la predicación de ellos A causa de gente que no dudó de ser luz En medio de las tinieblas Nosotros hemos conocido el evangelio Ya. Entonces nosotros así mismo vamos a trastornar una nación Mientras tanto la iglesia no rehúse estar En los lugares que Dios le está llamando a estar Hoy día Chile está en un momento de crisis Chile está en un momento de crisis espiritual económico, social y político. ¿ya? ¿Chile se va este año se va a un abismo o, o resurge para la gloria de Dios? Tenemos dos cosas. ¿ya? Estamos en un momento crucial y Dios nos ha metido en este momento y ha permitido que usted y yo estemos en este momento crucial de la historia chilena para poder ser causar ser los entes de cambio para nuestra nación, para que Chile pueda conocer a Cristo en medio de todo este lugar, para que, sepa que, para que la nación entera sepa que la solución está en volver a su palabra, para que la nación entera sepa que la solución no es seguir sacando a Dios de las políticas de la nación, sino en meter a Dios dentro de todo. Qué tremendo sería que cuando nuestro, nuestro país, para las generaciones que vienen, para nuestros hijos, puedan tener una nación a donde se les permita recibir la palabra, donde ellos puedan conocer el mensaje de Dios. Amén. Y ahí nosotros vemos cómo... Y eh, a raíz, mira, nuestro país ha llegado a este punto Porque muchas veces hemos dicho No, ¿cómo voy a dejar de servir a Dios Para poder servir dentro de la sociedad? Y no hemos entendido que sirviendo al prójimo Servimos a Dios No entendemos que supliendo eh, Velando por los demás Servimos al Señor Dios tomó a un hombre Llamado David, ¿cierto? De pastorear ovejas, Dios lo puso a reinar Una nación hermano. Alguien que gobierna una nación también es como un pastor que, que está a cargo de las almas de toda una nación. Dios está llamando a la iglesia porque la iglesia sabe lo que es amar. Chile necesita amor. Chile necesita gente que sepa amar. ¿Y quién sabe amar mejor que los hijos de Dios? ¿Quién sabe eh, hacer las cosas mejor que los hijos de Dios, hermano? Por eso que es importante que nosotros lo entendamos. Yo lo estoy llevando a un tema súper eh, eh, práctico, pero hermano, en toda la área Dios nos está llevando a hacer luz. Estoy hablando de este tema político porque es un tema que está pasando ahora, pero en, en las universidades, en los colegios, en las poblaciones, Dios nos está llamando a hacer luz. Muchas veces nosotros no nos metemos en las juntas vecinales porque nos da lo mismo lo que pase con nuestro vecino. Muchas veces los apoderados no se meten en la directiva de, de los centros de apoderados en los colegios porque hay indolencia, ya, porque no les interesa lo que pase con el resto de los alumnos, con el resto de los apoderados, ya, muchas veces nosotros teniendo oportunidad no nos metemos dentro de los liderazgos porque nosotros esperamos, porque tenemos una concepción súper religiosa, esperamos que venga un ángel y nos diga yo a ti Pamela te escojo y de forma milagrosa Dios ponga a la Pamela en un lugar de liderazgo. Esas cosas no, no es así, no es así. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento era así porque eran lugares monárquicos, dictatoriales, ¿cierto? En donde todo se escogía a punta de dedo, ¿cierto? Entonces solamente bastaba que un profeta dijera, esta persona yo la puse y toda la gente le creía y la seguía. Pero hoy en día estamos en un sistema democrático, donde si usted no se mete, Dios no, va, Dios no lo va a meter porque no le va a obligar. ¿ya? Donde las cosas se ganan por votos, donde si usted no influye no va a pasar nada, ¿me entiende? Dios nos puso como ejemplo a la gente del Antiguo Testamento para que nosotros entendiéramos cómo actuar. En medio de, este, de estos tiempos. ¿Ya? Y es por eso que Dios nos está hablando. A que nosotros podamos entender. Que Dios dice. Mi siervo eres tú. Y vuelvo a la promesa. Mi siervo eres tú. Y yo en ti me gloriaré. ¿Ya? Nosotros debemos entender. Que Dios se quiere gloriar en nosotros. Y si nosotros. No. no si nosotros no nos metemos con Dios. Si nosotros no hacemos las cosas. Que Dios nos está llamando a hacer. Dios no se va a glorificar en otro. O sea. Dios se, se puede glorificar en otra persona Pero Dios no, no se va a glorificar en ti Va a dejar la cancha vacía ¿Me entiendes? Va a dejar ese espacio Lo va a dejar vacío ¿Me entiendes? Ese espacio que tú no ocupaste Lo va a ocupar un impío Así como, como los árboles frutales No quisieron gobernar Vino una zarza Que Dios no ponga una zarza En donde tú debieras estar, hermano ¿Ya? ¿Ya? que Dios no ponga la, la palabra dice que incluso Dios puede de las mismas rocas puede levantar hijos de Dios incluso Dios ha hecho hablar a las rocas mismas que Dios no ponga una roca en donde tú debieras estar que Dios no ponga un burro a donde tú debieras estar Dios una vez usó un burro porque el profeta no, no entendía el profeta Balaam no entendía la voluntad de Dios y estaba tan cerrado Que Dios hasta le abrió la boca al burro Para hacerle entender Hasta el burro entendió Que Dios no tenga que usar un burro en nuestro lugar Que Dios no tenga que usar una roca O una zarza en nuestro lugar Que Dios no tenga que usar a los impíos Ya, porque de los impíos No vienen buenos frutos hermano. No vienen buenos frutos entonces, a causa de, de que los hijos de Dios muchas veces nos negamos y huimos de los llamados de Dios, es que se levanta gente que no debiera estar. ¿Ya? Y es por eso que la responsabilidad de, de, de nuestra nación como está, de, de nuestro país, el cómo está, es responsabilidad no, nuestra como iglesia, porque la iglesia no ha sabido ocupar los lugares que Dios le ha puesto. Hemos huido de esos lugares, hemos escapado de los espacios, y nos hemos enfocado en nosotros. O nos hemos encerrado en nuestras cuatro paredes. ¿Ya? Y que eso no sea así, mi hermano. Porque ha entrado mucho temor. Nos hemos encerrado en, en, en nuestra iglesia. En nuestras casas. Hoy en día por el COVID, claro, estamos en nuestras casas. Nos conectamos aquí. Pero Dios, nosotros no podemos perder nuestra identidad. De ser luz y sal en medio de nuestra sociedad. ¿Ya? Yo creo que la historia de los árboles es bien clara. Es bien clara, es bien clara, eh, 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 nuestro entendimiento tiene que abrirse más allá, tenemos que entender que, que los países que están cerrados al evangelio, por ejemplo como, como eh, eh, Arabia Saudita, como por ejemplo Irak, Irán, están cerrados al evangelio, no solamente por la, región que por la religión que profesan, sino porque hay leyes que prohíben la predicación del evangelio y esas leyes son, las, las, las ponen congresistas que no creen en Dios y como hay congresistas que no creen en Dios porque ¿y esos congresistas quién los escogió? la gente, por votación entonces al final ¿quién es responsable? ¿el político o la gente? la gente ¿me entiendes? por eso que nosotros somos responsables de la gente que está legislando en el congreso nosotros somos responsables de que hoy día se esté legislando, se esté aprobando, eh, se esté destruyendo el concepto de familia en nuestra sociedad, nosotros somos responsables de que se destruya el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, nosotros somos responsables de que hoy día se esté, se esté aprobando el aborto en, en, en nuestra nación, de que se esté diciendo bueno a la eutanasia, a que se esté enseñando en la escuela, de que los niños son neutros, a que les digan no, tú no eres ni hombre ni mujer, tú eres neutro nosotros hermanos somos los responsables a que le metan mano a la conciencia de nuestros hijos y se las manoseen para que no crean en Dios para homosexualizarlos desde pequeños para que después levantar una generación que no crea en Dios vamos a ir al libro de jueces capítulo capítulo 2 verso 10 jueces capítulo 2 verso 10 mira déjenlo marcado ahí pero antes de esto para que entienda este versículo vamos a ir a Josué 24 24 15 Josué 24 15 Espero que hoy día me pueda entender este mensaje, ya, espero ser claro. Josué 24:15 dice así, si mal os parece, este es Josué hablando, usted sabe que Josué, en su último discurso, ya, el último discurso de Josué, dice así, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Y es un versículo tremendo, que tiene una, una poderosa enseñanza. Pero, si nosotros no lo entendemos bien, tiene una consecuencia terrible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Josué cometió un error. Moisés, cuando gobernó Israel, Moisés... Moisés dejó a alguien, ¿cierto? Formó a alguien, a un sucesor. Y no a uno, formó a varios. Tenía a varios que podían gobernar Israel. Y Dios levantó a Josué, ¿cierto? Dentro de ellos. Pero Josué no se dedicó a formar sucesores. Josué dijo, bueno, ustedes, como que se desentendió del pueblo, ustedes vean a quién sirven, pero yo en mi casa serviré más Jehová. O sea, se enfocó él y su familia Eso es bueno Pero si usted no entiende Que Dios también le llamó a, a Que usted está en medio de una sociedad Que usted está en medio de, de un país Donde se elige por leyes Donde hay un gobierno, donde hay otra gente Que necesita conocer a Dios Usted se va a ensimismar Y va a vivir una vida personalista Yo y mi familia Yo, yo y mi familia serviremos a Jehová Y Josué cometió ese error Josué no formó, no se preocupó de las generaciones que venían. Él se preocupó de su casa y de su hijo, de, de su familia. Pero no se preocupó de lo que iba a pasar después. No se preocupó de entregarle a, su, a las nuevas generaciones un país donde hubiese... El, donde hubiese libertad religiosa, donde, donde pudieran conocer el evangelio, donde eh, hubiese una iglesia fuerte que, le que, no sé, no se preocupó de entregarle algo mejor a, su, a, su, a las generaciones que vinieran. Moisés sí, sí, sí se preocupó, pero Josué no se preocupó y eso fue un error. Y eso es lo que ocurre después. Después de la muerte de Josué, viene el libro de jueces. Y el libro de jueces es una historia de sube y baja en Israel, a donde... ¿Por qué? Porque no habían líderes, porque no había gente que influenciara dentro de la sociedad, porque no habían discípulos, ¿me entiende? No había un legado de Josué, Josué murió sin legado. Josué no influyó en su medio. ¿Y qué pasó? Israel fue con los sube y baja y Josué, el libro de jueces es un libro triste, porque es un libro de muchas derrotas, es un libro de mucha inestabilidad. Y ahora lean, Jueces capítulo 2 verso 10 Jueces capítulo 2 verso 10 Jueces capítulo 2 verso 10 dice Y toda aquella generación También fue reunida con sus padres Y se levantó después de ellos Otra generación que dice Que no conocía a Jehová Ni la obra que él había hecho por Israel Se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. Y eso estamos enfrentando y, y hoy en día. Una generación que no conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque le están manoseando la mente desde, la, desde pequeño. Le están enseñando lo incorrecto desde chico. El, desde la televisión, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación no hay gente cristiana metida. No hay hijos de Dios, de influencia. Porque en un tiempo, hubo un tiempo, para los que son nuevos, hubo eh, un tiempo que la iglesia se le dijo a los cristianos, no se metan en la universidad porque es del diablo. Porque la universidad, se, se, la, la gente, los cristianos se metían y se iban al mundo. Entonces, ¿qué le decían? No, no no se meten en la universidad porque se van a perder. No, no estudien porque Cristo viene hoy día. Entonces, como viene hoy día, ¿para qué van a estudiar en la universidad? Entonces hubo una generación que se perdió, que no se preparó, no se preparó para liderar, no se preparó para hacer luz en todas las áreas de la sociedad. Y Dios nos abrió abriéndonos las puertas del Señor, abriéndonos las puertas. Entonces hoy en día Dios estamos enfrentando un hecho de que las legislaciones de nuestro país están impidiendo y van a impedir que las nuevas generaciones puedan conocer a Dios con la libertad que nosotros la tuvimos. Hermano, hoy en día, no sé cuántos se acercaron a Dios a causa de una predicación en la calle. No sé cuántos se acercaron a Dios a, a raíz que alguien interrumpió en tu vida y te predicó la palabra. Quizás a causa de una predicación dentro de la universidad. Hermano, en otros países, incluso en nuestros países vecinos, está prohibido la predicación dentro de las universidades. Usted, usted no se puede instalar, así como... ¿Te acuerdas, Jesse, cómo llegaste al Señor? ¿O cómo llegaste aquí a la iglesia? ¿Cierto? La Silvana se puso con una mesa, el Carlos Amén. también llegó a la iglesia aquí. Porque la Silvana se puso con una mesa en el patio de la universidad eh, y, y, y a repartir volantes cristianos y, 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 y recibir peticiones de oración. Eso no se puede hacer en otros países. ¿Qué pasa si eso hubiese estado prohibido en Chile? Quizás no tendríamos a la YS aquí con nosotros entre medio. Quizás no, a mí no me tendrían porque a, a mí me, me ganaron en la universidad. Yo me, había, me estaba yendo para el mundo y, de, y debido a que la universidad vi un cartel que decía Ven a Jesús, yo me acerqué a Cristo. ¿Usted quiere que las nuevas generaciones tengan la misma oportunidad? Entonces no se desentienda del medio en donde usted está Nosotros Dios nos llamó a predicar el evangelio Y Dios se va a glorificar en nosotros Por eso dice mi siervo eres tú Y en ti me gloriaré Hermano, Dios se quiere glorificar en René Dios se quiere glorificar en Jesse, En cada uno de nosotros Por eso no nos desentendamos en donde estamos Y seamos luz, seamos sal No dejemos de ganar alma No dejemos de influenciar a los demás Ahí en donde ustedes trabajan deben ganar gente. Pero pónganse la meta, pónganse a orar por esas personas, por sus compañeros de trabajo. Y decirle, Señor, ayúdame a predicarle, ayúdame a poder llegar al evangelio con ellos. Pónganse meta a influir, a declarar el evangelio, porque, porque eh, 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 mientras más corra la palabra, más bendecido va a ser el país. No se desentienda como se desentendió Josué, que al finalmente se levantó una generación que no conoce a Dios. Sí, yo y mi casa serviremos a Jehová, sí, pero también yo y mi población, yo y mi ciudad y yo y mi nación. Amén. No tan solamente yo y lo mío, porque Jesús no murió solo por lo suyo. Él vino por Israel, ¿cierto? Pero Dios lo puso por profeta a todas las naciones Dios, 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 Jesús vino y cargó por los pecados de todas las personas incluso por la gente que no le iba a creer, también murió Jesús también murió por el, 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 el asesino, por el violador por el, por el que por los peores personas del mundo Jesús también murió por ella Jesús no murió solamente por los que le iban a creer, él murió por todas las personas y a todos le dio el acceso y nosotros también debemos procurar el, la salvación de toda la gente así como la reina Esther en su momento él, eh, la reina Esther cuando habían eh, eh, emitido un edicto cierto para destruir a todos los judíos la reina Esther estaba segura en el palacio a ella no le iba a afectar pero ella puso su vida en juego para que los judíos no los matasen ya hermano no menospreciemos las puertas que Dios no está abriendo. Dios te quiere usar. Dios se va a glorificar en ti. Y Dios lo va a hacer. Amén. Ya yo lo estoy, yo lo estoy llevando en un lugar súper práctico en la sociedad. Pero también Dios te va a usar para ganar mucha gente. Ya en toda la área. Ahora vamos a Jueces capítulo 6. Porque Dios nos está llamando a nosotros, hermano. Dios quiere que trastornemos el mundo. Trastorna tu ciudad. Trastorna el lugar donde tú estás. Empieza a orar por tu población. Empieza a orar por los demás, por la gente. Preocúpate. Ora. Pregúntale a tu vecino. Vecino, ¿tiene una petición de oración? Pero que ninguno de nosotros se mire en menos. Que, que cada uno piense, yo, yo, yo creo, hermano, que hay gente aquí entre nosotros que no se mete, que, que no se mete más con Dios porque no cree que, que Dios le puede usar. Yo creo que hay hermanos aquí que no tienen expectativas de que Dios los, los pudiese usar. Se ven tan pequeños, se ven tan, no sé, eh, débiles, inexpertos, que no tienen esperanza de que Dios les use. Por lo tanto, no, 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 no se meten más. Y miren, la palabra aquí dice, en Jueces 6. Dice, Jueces 6, capítulo, eh, verso 12. Verso 11, perdón, verso 11. Dice, y vino el ángel de Jehová. El ángel de Jehová eh, muy seguramente Jesús. Ya Jesús mismo como ángel. Dice, se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Sabes qué? En el tiempo de Gedeón, Israel estaba arrancando y arrancaba de los madianitas, arrancaba de los enemigos. De hecho, Gedeón... Gedeón qué tenía que hacer Los enemigos Gedeón tenía una siembra, una cosecha Y cuando había fruto Los madianitas venían y arrasaban Con el fruto de, Que ellos tenían y lo dejaban sin alimento e Israel estaba quedando Sin alimento Entonces lo que hacía Gedeón Era que apenas hubiese fruto Gedeón escondía el fruto Para que no se lo robasen Entonces Gedeón andaba con miedo Andaba atemorizado andaba arrancando de los enemigos Gedeón pero Dios dice que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón mientras él estaba arrancando mientras Gedeón estaba arrancando dice que el ángel de Jehová se le aparece y qué dice el verso 12 dice y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente un hombre que estaba arrancando, que estaba lleno de temor, que tenía un montón de dudas. Dios le, Dios se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. Y a, y a veces yo creo que algunos andan así, con dudas, con temores, arrancando del enemigo. Dejando que el diablo haga destrozo en su ciudad, en su población y en su familia, incluso con su propia vida. Hay algunos que tienen una actitud derrotista frente al enemigo. Y Gedeón era así, tiene una actitud derrotista. Pero aquí viene Dios, viene y le habla. Y le dice, yo haré de ti un hombre forzado y valiente. Dios transformó a Gedeón en un hombre forzado y valiente. ¿Cuántos quieren ser transformados así? Quizá algunos andan de huida, el enemigo... Eh, le ha trago, destrozado su vida el pecado. Bien eh, eh, le, le ha ganado muchas veces, o quizá incluso más que el pecado, u otras cosas. Ya, y, pero Dios dice aquí: varón esforzado y valiente. Dios te quiere usar. Y dice más adelante: <coughs> dice el verso 14: dice, mirándole, Jehová le dijo. Ve con esta tu fuerza y salvará a Israel de la mano de los madianitas. ¿Ya? Y, Dios está, y Dios necesita a gente como Gedeón porque Gedeón finalmente le obedeció. Gedeón a, arrancó el temor que tenía en su vida y asumió el llamado que Dios le está diciendo. Quizá algunos no quieren ser pastores porque le da miedo ser pastor, pero anhela el pastorado algunos quizás eh, ven hoy para mí es difícil no sé tengo miedo de ser un ministro de Dios que Dios me use hácelo porque mira debido a que Gedeón fue obediente Gedeón libertó a toda una nación la obediencia de Gedeón afectó a toda una nación Gedeón creyó que Dios le quería usar Gedeón tenía debilidades Gedeón tenía temor en su corazón Gedeón tenía eh, Lucha en su vida, en su interior Gedeón eh, eh, Andaba arrancando Pero Gedeón le creyó a Dios Cuando Dios le habló Gedeón finalmente le obedeció Y tomó la decisión de decir Ya yo le voy a obedecer Y la obediencia de Gedeón Afectó a su familia Y afectó a su ciudad Hermano, obedezcamos al Señor porque nuestra obediencia va a afectar a todo nuestro medio. Pero seamos valientes para obedecer. Seamos esforzados para obedecer. Seamos gente osada. ¿Ya? A veces somos demasiado recatados. Y en Dios no podemos ser recatados, mi hermano. En Dios tenemos que ser gente valiente y esforzada. Y, hay, y, y la obediencia de Gedeón libertó a todo el pueblo. De hecho, Dios peleó por Gedeón. ¿Ya? Derrotó a los Madianitas, derrotó a, a los enemigos y Dios lo puso y Dios puso a Gedeón para gobernar Israel incluso. Hasta ese punto lo llevó. De andar arrancando. Y ser el hijo, quizás, eh, no de eh, eh, si, si andaba trabajando en la cosecha, significa que no era un hijo importante dentro de la familia. Ya era eh, andaba en la cosecha de ser una persona que no sabía nada de guerra que no sabía pelear Dios lo transformó ya y hoy en día hay una necesidad ¿quién se va a levantar? ¿quién se va a levantar hoy en día para echar afuera al enemigo? Dios está esperando a uno Dios levantó a uno de la familia de, 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 de ese hombre que fue Gedeón Dios levantó a uno de la familia de Isaí, que fue David, para derrotar a Goliat Dios levantó a uno con uno, echó a correr a todo un ejército. Lo mismo pasó con David. David eh, 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 dice que estaban los ejércitos de, de Israel atemorizados por Goliath. Goliat, Goliat le decía: Denme a uno que me mate. Denme uno si me vence a mí yo me vuelvo esclavo de ustedes decía así y nadie se atrevía a pelear con Goliat pero hubo un valiente que sí se atrevió a pelear contra Goliat y le creyó y lo venció y a través de eso todo el pueblo de Israel se animó y salió a la guerra quizá algunos dicen pucha que yo soy el único que cree en mi familia cuántos aquí son los únicos que creen en, en, en Dios en su familia son varios ¿O no? hay varios aquí hay varios que solamente tú eres la la única discípula en, en, en tu familia en tu casa eres la única que está llevando ahí la batalla o, 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 o el único que está llevando la luz a ese hogar es que Dios usa uno para transformar todo hermano, no se desanime no se, no sienta autocompasión de que oh, yo soy la única, oh, yo soy el único usted es el que Dios escogió y Dios dijo: En ti yo me gloriaré. Y cuando usted derrota a los gigantes, alrededor de usted van a verla. Cuando Dios se glorifique en usted, hermano, cuando Dios muestre su gloria en usted, los demás van a ver y van a decir: Oye, era verdad el Dios que ella creía. Cuando Dios la lleva usted a, 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 a ver las victorias verdaderas, a llevar las verdaderas batallas, la gente de su alrededor se va a impactar y va a decir: Oye, lo que ella quería era verdadero. Ya, Tu fe impacta a los demás. Por eso no tenga miedo. No se desanime de que usted sea el único. Siga luchando y crea en, en, en Dios. Porque con uno Dios desbarató naciones. Uno hizo correr a mil. Faltó un David que enfrentara a Goliat para que toda la nación de Israel peleara. Ya Cuando los demás vean que usted venció Los demás se van a animar Y también van a pelear junto a usted El día de mañana también van a estar los suyos Cerca suyo Pero es necesario que usted enfrente las peleas solo Que usted le crea a Dios Que usted crea estando en soledad quizás Y con todo en contra Que usted le crea a Dios Es necesario que usted pase ese proceso Es necesario Porque el día de mañana ya no va a estar solo Después cuando David Incluso hablando de David cuando David después huyó, hubieron 400 hombres que lo siguieron. Ya no estaba solo enfrentando a los enemigos. <risa> Habían 400 que lo seguían. Después fue un país entero que lo siguió. Hermano, no se desanime. Dios dijo, en ti yo me gloriaré. ¿Ya? Y si usted cree eso, hermano, si usted cree eso, y yo quiero decirle aquí delante de Dios, si usted cree eso, usted se me va a meter con Dios, usted se va a preparar. Dios le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza y liberta a Israel y Dios le dice a René René, ve con esta tu fuerza y liberta a los cautivos ve con esta tu fuerza liberta a la gente que está apresada, predícale el evangelio pero prepárate, dice con esta tu fuerza con esta tu fuerza procura, entrénate para que tener alta fuerza y cómo uno se entrena M metiéndose en la palabra y, y, y aprovechando tiempo de llenarte de Dios de, y capacítate en el Señor, disipúlate, forma tu carácter. Amén. Preparémonos, pero hay una promesa, hermano, y eso yo los quiero animar. Dios se glorificará. Y por eso que igual cantábamos esta alabanza, Dios conmigo va. Dios va contigo, Dios fue con Gedeón. Si Dios te llamó, Dios no te llamó para dejarte solo después en el campo de batalla, hermano. Dios no te llamó para cuando est estuviese en el momento de crisis abandonarte. Dios te llamó para glorificarse. Dios te llamó para alcanzar las promesas de Dios. O sea que no hay nada más terrible que morir sin alcanzar lo que Dios te había prometido. No hay nada más terrible. Hay gente que ha muerto sin alcanzar lo que Dios le prometió. Y eso es terrible. La gente, por ejemplo, cuando Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó en un desierto para llegar a la tierra prometida murió toda una generación en el desierto hay gente que se ha muerto en el desierto porque no, no han alcanzado lo prometido no han creído que Dios los quiere usar no han creído que Dios puede pelear sus batallas no han creído que Dios se va a glorificar en sus vidas y esa gente se murió a causa de la incredulidad Usted no sea de los que se quedaron en el desierto, usted sea de los que llegaron a lo prometido, sea de los que avanzan, no de los que retroceden. Amén. Así que animarle, si alguno está débil, mi hermano, si hoy día alguno anda, anda con sentimiento de, 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 de desánimo, con, con incredulidad, hoy día ponga de los, eh, delante de Dios y decía creer en esta palabra varones forzados y valientes mujeres forzadas y valientes que hay varias mujeres forzadas que han sido valientes no se desanimen ya, hay aquí eh, hay hombres que Dios está llamando tomen ese llamado ya, no huyan del llamado de Dios hermano, procure cual, saber cuál es su, su, cuáles son sus dones, y cómo va a saber cuáles son sus dones, sirviendo en Dios ya, y por último dejo esto para que usted se involucre más hay hermanos y yo a mí me gustaría que todos se, que todos se metieran pero no todos me preguntan pastor y yo qué puedo hacer dentro de la iglesia señor eh, pastor o de qué forma puedo ayudar o de qué forma me puedo involucrar no todos preguntan por eso involúcrese sirva a Dios para que Dios se glorifique ya yo eh, eh, hay algunos que quizá son buenos para involucrarse en sus trabajos y se preguntan de qué forma puedo trabajar mejor. Se preguntan de qué forma puedo hacer, eh, eh, trabajar más o ganar más o ser más eficiente en mi trabajo para alcanzar el objetivo que tengo. Pero no me preguntan a, a mí o a Dios de qué forma pueden servirle mejor. Y eso significa que están fuera del campo de batalla. Pregunte, averigüe, ¿de qué forma puedo servir mejor? ¿De qué forma puedo involucrarme más? ¿De qué forma puedo ponerme mayores metas? ¿Ya? Porque quiero que Dios... Yo creo... ¿Usted cree que Dios le llamó? Yo le creí a Dios cuando Dios me, me habló. Y yo creí que Dios se iba a glorificar en mí. Y yo creo que veré la bondad de Jehová mientras viva. Yo creo que veré, por ejemplo, a, a mi familia, a mi hermana, a mis hermanos que no conocen a Dios, mis hermanos carnales. Yo creo que los veré en Cristo. Ya, Yo creo que Dios quiere ser. Yo Mira, yo tengo una convicción Y yo creo que usted también tenga esa convicción Yo tengo una convicción Yo sé que Dios me va a usar a mí Para transformar Valparaíso Y no es que me va a usar solo a mí Pero que yo tengo esa convicción personal Que Dios me quiere usar Para transformar Valparaíso y Chile Y yo creo que usted tenga esa convicción También personal De que Dios le quiere usar a usted Para transformar su ciudad y su país porque eso es lo que Dios quiere, hermano. Y no tan solo el país, las naciones de la tierra, hermano. Si usted, usted va a llegar tan lejos como su fe se lo propone. Si, si su fe es grande, va a alcanzar todas las naciones. Si su fe es pequeña, va a alcanzar solamente su familia. Pero si su fe es más grande, va a alcanzar naciones. Y si esto es conforme a la fe, hermano, mientras más le crea a Dios, más, más, más alto le va a llevar si usted cree en un Dios que está dentro de una caja de zapatos, va a estar ahí toda su vida. Pero salga de la caja de zapatos. Créale hasta dónde le puede llevar el Señor. Y Dios le va a llevar más allá incluso de lo que usted cree. Porque Dios hace más abundantemente de lo que creemos y pensamos. Tenga esa convicción. Yo creo que mi hermana María, mi hermana Jessy, eh, mi hermano Alberto, crean que Dios los quiere usar ustedes para transformar, no tan solamente a su familia, salgan del, del yo y mi casa serviremos a Jehová, salgan de eso, digan yo y mi ciudad, digan yo y mi pueblo, yo y la gente, yo y los demás serviremos a Jehová. Si usted tiene esta, esa convicción, eh, 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 métase con Dios tome decisiones para agradar a Dios si tiene que romper lazos, rompa lazos con el mundo, si tiene que sacar amigos que no te benefician, rompa esas amistades si tienes que romper eh, 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 lazos con gente que te está atrayendo más hacia afuera que hacia adentro, el Señor hágalo, pero tome decisiones pero... Dios te bendiga si usted eh, desea que oremos por su vida, consejería, regresar al Señor o desea participar de nuestros cultos online, les invito a que nos escriba a nuestro WhatsApp, más 569-3467-1029. Alegres estaremos de poder conocerle y poder orar por su vida. Dios le bendiga, la iglesia reconcíliate con Dios.